0: Morreu David Bowie, um ícone da música que inspirou gerações, influenciou diversas artes, ditou tendências e se consagrou como um dos gênios do nosso tempo.
1: Ele morreu depois de lutar durante um ano e meio contra um câncer.
2: Discos Voadores Fantasmas Criaturas Horripilantes Este é Mundo Flick Confidencial
3: Boa noite, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje a gente vai falar de um astro de rock. É isso aí. Só que a gente não se tornou um podcast musical, não. Na verdade, a gente vai começar uma série de episódios falando sobre o lado oculto de certas celebridades, né? É interessante porque isso dá um podcast à parte, dá pra fazer muito um apanhado e eu acho que eu imaginei começando como um desses apanhados, só que devido aos últimos acontecimentos e vendo um pouquinho da riqueza que é a vida da pessoa que a gente vai falar aqui hoje, eu acho que merecia um episódio especial à parte, não só pra celebrar, sim, isso mesmo, celebrar. Apesar dele ter morrido, eu acho que é interessante a gente imaginar que a pessoa, depois que morre, gostaria que a gente celebrasse o que ela foi em vida, né, e não chorasse pela perda. Pra me ajudar com isso, temos aqui o nosso querido Rapidíssimo especialista em cultura pop, Lucas Tesoto.
0: E aí galera, freak, como vocês estão? Hoje estou aqui junto com o Andrei para falar desse cara que modificou toda a cultura pop, modificou a música, modificou a moda, o cinema. É alguém justamente para ser celebrado para sempre. Com certeza. Temos
3: aqui também nosso ocultista de plantão,
0: nosso Marcos Keller.
1: Look up here, I am in heaven.
3: Olha aí.
1: Estamos
3: juntos. Hoje a gente vai falar, gente, do David Bowie, que eu tenho que revelar aqui pra vocês que até pouquíssimo tempo não era muito relevante na minha vida, mas devido a diversos fatores, principalmente no ano passado, então a galera que tá falando, ai, mas Andrei, você só começou a curtir porque ele morreu, você é modinho. Não, não, na verdade, apesar de eu ter conhecido há pouco tempo, foi um, bem antes dele ter, enfim, falecido, né? Então, antes de mais nada, bora lá pro cast, vamos comentar um pouco e começar essa série do lado oculto das celebridades. Like começar a ter que fazer aqui um adendo relacionado a mim mesmo. Principalmente porque quando eu chamei o tanto o Lucas quanto o Keller, eles são pessoas extremamente musicais. Eu acho que eu posso falar assim. O Lucas, ele tem uma banda e o Keller também, né? Apesar de eles não tocarem profissionalmente. Eu acho. O Lucas, eu acho que é o mais próximo, né? Porque já deve ter feito muito show em troca de cerveja. Não sei como é que tá.
0: Dinheiro entra toda semana. Não dá pra viver só de música, mas é um ganha-pão extra. Olha aí. Só que, cara, eu conheço muito pouco, assim, de sei lá, de música,
3: tem um gosto um pouco mais estranho pra música, então eu não conheço a maioria das celebridades, a maioria das músicas então, qualquer coisa errada que eu vá falar, eu espero que, que nossos dois convidados sinalizem né, e corrijam, mas vambora lá o David Bowie pra quem não sabe ele nasceu em 8 de janeiro de 1947 ou seja, ele morreu com 69 anos em Brickstown, em Londres olha aí, temos aí um cara da Inglaterra e o que é interessante, porque de vários episódios que a gente já gravou, tantos aqueles com o Del Debbie. a gente vai deixar ele no post, aquele episódio falando sobre ocultismo na cultura pop, e o cultismo, é que foi o nosso primeiro que a gente gravou com ele que a gente fala que é muito interessante como que a Inglaterra, ela é um berço para essas esquisitices, né cara, pro misticismo, que a gente chama de misticismo moderno, né cara, ele é um novo berço para todas essas maluquices, seja lá do que a gente for falar aqui e o David Bowie, por ser, muito provavelmente, estar bastante em contato com essa cultura, e mais pra frente a gente vai especular aqui o que talvez tenha sido o gatilho, que ele é ele a, a se tornar o que ele se tornou. Mas me falem aí, como é que, antes da gente continuar, a falar um pouquinho dele, vamos tentar não, não nos entender muito na música e na obra, vamos tentar focar no que o mundo free confidencial é de especialista, né? Mas fala aí um pouquinho, só pra gente introduzir.
0: Lucas, como é que você conseguiu o David Bowie logo depois do Keller? O David Bowie entrou na minha vida, como acho que a maioria do, dos nossos ouvintes, através de mamãe. É uma época, né, que pra eles, o David Bowie, apesar de ele ser do ramo, do rock. Ele é um cara que por toda a vida ele arriscou Ele acredita que, que até o sucesso absurdo dele no mundo todo Seja justamente por ele nunca ter ficado no cantinho confortável dele A gente vai ver com a parte mística dele que tem Ele é um cara que ele arriscou tudo, sempre Então ele foi do rock, ele foi pro folk, ele foi pro glam rock Ele foi passando pro eletrônico e por diversas músicas e fora a moda que ele trouxe, né, de ele se arriscar com cabelos, roupas, isso, as mulheres viam muito isso de do que tá tendo de novo o cara bonitinho na televisão. E mamãe foi uma que tinha o disco, o bolachão, do Boi, e eu acabei conhecendo algumas músicas e isso foi influenciando a, a minha parte musical também e acho que até quem não conhece o Bowie tem diversas músicas aí que eles conhecem sendo do Nirvana, sendo do próprio Queen que são composições do Bowie ele é o cara que criou tudo isso
3: Pois é, cara. É o cara que, porra, é, é, cantava junto com o Fred Mercury, né? É interessante porque você tá falando aí das diversas facetas que ele teve, o que é bem verdade, mas assim, o auge da carreira eu posso imaginar aqui que foi no final da década de 60, década de 70 inteira, né? Principalmente porque, apesar do o movimento punk não, não ter sido conhecido nessa época, ele foi um pouco antes, mas ele começou um pouco esse pensamento subversivo, principalmente em uma Inglaterra que era extremamente conservadora, né? E extremamente religiosa. Então tu vê aquele cara meio andrógeno, tu vê aquele cara meio alienígena, a gente vai falar um pouquinho disso.
0: E, cara, ele era bem fora do contexto da época, né? Isso é muito legal. Sim, ele, ele acabou mudando muito de trazer personagens ele era um cara que não não era o Bowie cantando muitas vezes a gente vai ver que ele teve as facetas dele nessas né? facetas ele era realmente aquele personagem sempre ativo e isso trouxe o sucesso que trouxe né ele conseguiu sucesso nos Estados Unidos que é o, o mercado que a pessoa precisa para ser o, o grande famoso mas ele justamente sempre buscou ser o cara polêmico em tudo ele sempre preferiu correr atrás daquilo que era o duvidoso o diferente para crescer
1: olha aí. e aí Kelly eu gostava muito de, de Queen, né? Quando eu fui apresentado ao Rock'n'Roll assim, Uma das primeiras coisas foi o Queen Meus pais gostam muito também E acho que foi a Under Pressure A primeira que eu, vez que eu ouvi assim, a voz do Bowie E me falaram, ó Esse cara aqui que tá cantando junto com o Fred Mercury É bom Foi a primeira vez assim, que foi, foi bem expressivo pra mim Aí eu comecei a mexer muito com teatro, né? Pra quem não sabe, eu também tenho uma formação teatral E essa coisa camaleônica do Bowie Me chamou muito a atenção nessa época né? Porque ele construía personagens complexos. Né? Meu preferido foi o, o Zig Stardust. Né? Que ele é andrógeno, né? extravagante. E, tal. e foi onde teve o, o Starman. Que foi a... A... Puta, Eu ouvia Starman até furar o CD na época. Saca? E era um CD gravado em casa. Assim. Isso tem uns 10 anos, mais ou menos, uns 8 anos mais ou menos. Que foi quando eu comecei a me envolver com, com teatro. E comecei a gostar dessa coisa mais experimental. Porque você sai do, do rock and roll clássico. Né? O... o modinha que te apresenta. Um estilinho, aquele, aquela coisa mais enlatada e empacotada, e você vai experimentando outras coisas. E é engraçado que o Bowie ele, ele transcende o, o, o rock, né, cara? Ele virou mesmo rockstar, mas ele fez, fez músicas é, de vários estilos. Tem coisas que é, é drum and bass, né? Que é um dos. Os estilos que chamam Tem esse último CD que é do Caramba né O Black Star ele, ele brinca muito, cara Tem guitarra, coisa que poderia ser guitarra Foi substituído por saxofone né E ficou assim, complexo E, e, e provocante e, e ótimo E eu acho que isso descreve muito o Bowie né? O complexo, o provocante e o ótimo E também descreve muito Muita dessa galera que, que utiliza Do veio mágico, ou místico Pra expressão artística, né eu acho que é uma forma muito bonita de magia, na né, criatividade. Cara, e é muito
0: interessante. Eu acho até legal adicionar que o Keller falou sobre o último álbum dele ter muita influência de jazz, né, sopros e tal. Uma curiosidade legal desse álbum é que um amigo dele falou pra ele que existia uma banda, assim, não profissional, que tocava num barzinho. E ele foi ver essa banda de jazz tocar. Quando acabou o show, ele perguntou, vocês não querem gravar um disco comigo?
1: Não, obrigado, não, não queremos <risos> nós vamos ficar aqui no barzinho, assim.
0: Então, a ideia de ele atrás de uma coisa diferente, né? Ele sair fora daquela pegada que ele tinha. Então, ele foi atrás de uma banda de jazz que indicaram e ele... Pronto, gostei de vocês, querem gravar um álbum? E tá aí, gravou esse álbum maravilhoso. Caramba,
3: é algo de despedida, né, cara? Vocês pode comentar mais para frente sobre ele, mais específico? Do que vocês sabem sobre ele? O Lucas falou que leu a biografia. Vocês conseguiram sentir algum momento da carreira dele em que houve esse start no, no que diz respeito ao misticismo que ele praticava, acreditava? Vocês conseguem ter uma noção ou vocês acham que desde muito pequeno ele já
1: trazia algo assim para a carreira dele? Pelo que eu conheço do Bowie e o que eu observo das obras, Desde que ele surgiu assim, você já, já sente uma pegada. Tem que deixar claro também pro pessoal que ouve que não é que ele é um, um mago, né? Não é que ele é um, um bruxo, não é que ele tem esse conteúdo. Mas as obras dele transparecem esse tipo de coisa. E como você mesmo falou, André, um pouco antes, né? Pelo fato dele ser britânico, toda a literatura base que ele estuda na escola, todas as coisas com quais ele tem acesso, acaba tendo uma carga muito grande de um conteúdo magístico e coisa desse tipo. Então, eu não observei um momento né, onde a coisa surgiu. Mas... Pelo que eu percebi, desde 69, né? Quando saiu a Space Oddity, ele já tava um, uma bagagem grande. Sim.
3: Talvez essa impressão eu tenha tido, porque foi quando explodiu, né? Essa aí, no final da década de 60 com Space Oddity. Por isso, talvez tenha ficado, pra mim, no caso, né? Eu pesquisando. Parece que isso veio decorrente da fama, desse auge que ele teve. Só que realmente, se a gente for analisar as músicas mais antigas até antes mesmo você já tinha um pouquinho disso mesmo que de maneira bem como é que eu posso dizer sutil só que eu acho que assim como a maioria dos astros de rock eu acho que você dá um, uma pirada né junto e, e isso deve ter amplificado um pouco essa maluquice
0: dele vocês não acham? assim na verdade toda a biografia dele ele não é um cara de sucesso desde o início né então o primeiro o segundo disco dele é meio assim não que não seja um sucesso na Europa mas ele foi explodir nos Estados Unidos só a partir do terceiro disco, assim com mais força, né, a coisa. E o que eu achei muito dessa entrada dele nessa né, coisa mística foi após o, o disco, o álbum Rank Dory*. Nesse álbum Rank Dory* ele já tem uma pegada um pouquinho mais voltada para o underground e tal. Mas quando ele lança o, o álbum seguinte, ele já vem com mais que é o *The Rise and Fall of Zig Stardust*, né, que já ele já é, entra com o personagem dele, homônimo e tal então eu acho que nesse álbum o de 72 ele já tá enraizado nessa coisa de, de ocultismo de Alistair Crawley atrás de coisas do Nietzsche então esse álbum eu acho que foi a, a virada dele, sabe?
1: é, eu tô próximo da Aurora Dourada, né? imerso no uniforme de imagens de Crowley, né? ele é da Quicksand sim
3: Um pouquinho das referências que, do que, que ele acreditava, né? do que, que ele praticava. É interessante porque a gente não tem uma, uma, uma algo fixo, né? Principalmente porque esse tipo de, de pessoa não costuma acreditar em apenas uma linha, né? Já que a gente tá falando aí de gnosticismo, né? Que seria. É, é que assim, antes de a gente falar de gnosticismo, é que a gente nunca falou sobre propriamente dito, mas é bom salientar que o gnosticismo ele se divide em duas vertentes, né? A inicial, em que ele se formou junto à igreja, né? Então seria um gnosticismo cristão, né? Só que acho que hoje em dia o que fica mais prático, mais entendível pra gente do gnosticismo seria, não mais essa doutrina do ranço, da, do cristianismo mas você teria aí uma série de conhecimentos filosóficos barra, herméticos ocultistas, dentro de, de ou seja, é, é, aquele, é aquela, aquele sacola doida cheia de, de coisa que o pessoal acredita né? e a partir daí, além do gnosticismo, a gente teve muito das coisas do que as pessoas falavam, do que as pessoas viam, porque eu acho que ele também nunca, nunca foi de esconder sobre esse tipo de coisa, né? Ele gostava muito do Crowley, como a gente falou, que a gente precisa fazer um episódio sobre. Ele gostava muito de paranormalidade, então ele gostava de pesquisar sobre ufologia, casos famosos, né? E também, cara, ele chegou até a pesquisar coisas do nazismo, né? Não num sentido de que, ah, o cara era um nazista, não, mas ele ficava extremamente fascinado e, inclusive, ele dizia que o Hitler, ele foi o primeiro astro pop, porque a habilidade que o cara tinha de iludir em um sentido de, de juntar multidão em volta dele e, e falar e, e as pessoas prestarem atenção com aquela coisa encegueirada que mais pra frente a gente vai ver na cultura pop inclusive é um paralelo que ele mesmo traça como sendo algo ruim, né ele tava tentando estudar aquilo pra entender por que, que aquilo era daquele jeito o que que era aquilo, não sei se pra reproduzir ou até mesmo pra poder se defender e, inclusive uma paranoia que ele inclusive citava muito, né, que era um termo que ele meio usava de malevolência paranormal, né, como se fossem forças ocultas que trabalhavam contra não sei exatamente se contra ele específico ou contra todos, né mas ele sempre lutava contra forças ocultas, né, então ele sempre fazia rituais, né, esse tipo de coisa.
1: Andrei, eu acho que isso é uma coisa legal que apesar de dele falar muitas vezes a partir do ponto de vista dele sobre essas, essas forças ocultas, nessa né, malevolência aí que tava em andamento ele sempre estudou muito acreditando que isso estava imerso no mundo, que não é que ele é o escolhido que estava, o Nil que estava defendendo contra isso, não. É que como ele tinha através das músicas, através de toda a obra, o um empenho em mostrar essa coisa da plasticidade da vida, saca? A existência ela é plástica, ela não é... você não é necessariamente aquilo que você nasceu para ser, você entendeu? Não é porque você nasceu do sexo masculino que você tem que viver como um homem. Ele tinha isso imerso no discurso. Pode não ser descaradamente, né? Na cara, assim, dado. Mas tem isso imerso no discurso dele. Ele tem imerso no discurso também, o Bowie Uma coisa de, vamos a Transcender, né, nos iluminar as estrelas Sempre pode ser utilizada também Como uma metáfora Para extrapolação do, do ser humano Da, da onde ele está, da imersão na matéria Até tem música dele que fala Sobre a viagem de Malkuth para Keter né, essa relação toda da árvore Da vida cabalística Sim. Então tem muito disso, então eu acredito muito Que quando ele fala sobre essas coisas né, esses, esses males, ele está dizendo Sobre um mal que ele via como existente mundo, que até é uma coisa muito próxima do gnosticismo cristão, né, antigo e como ele estava em destaque, ele estava visível ele acabava sendo afetado por essas energias de uma forma mais clara, né, mais, mais fácil, porque ele estava visível e você falou também sobre essa coisinha do dele ter observado o nazismo, né? O, o Hitler, como essa coisa do, do Astropop, o Alan Moore fala uma coisa parecida também. Não quer dizer que o Alan Moore seja nazista. E se você pegar o, o Triunfo da Vontade, né? Que é um. um Filme famoso sobre os discursos Do Hitler e tal O domínio do Hitler sobre aquela população Absurda que estava assistindo ele no estádio Você só vai ver uma coisa semelhante àquela Anos e anos depois Com o Fred Mercury no Leavitt Wembley né, que essa mesma coisa, que a, a, ele fala uma coisa, o povo devolve aquilo. Uhum. Mas a questão é que o poder, esse poder de, de convencimento, de iludir mesmo, mas não no sentido de enganar, né? Mas de tornar um espetáculo, né? A si próprio um espetáculo para comandar, para controlar, ele pode ser utilizado de várias formas. Você pode utilizar como o Ritter utilizou, ou como o Fred Merkel utilizou, que é completamente diferente, né? Então uhum. é. Tem muito disso na narrativa dele.
0: Eu acho bem interessante esse lado, que justamente ele, as letras dele, ele vive tudo pra que ele possa colocar nas letras dele sua vida. No entanto que a gente tem letras de música onde ele reclama da gravação do novo filme dele. Então ele tá reclamando que ele tá cansado porque ele não consegue mais ficar gravando cenas de filme. E essa coisa que ele teve com o nazismo, esse estudo, foi um momento que ele passou em Berlim, né? Ele ficou três anos em Berlim, morando em Berlim, junto com um cara bem famoso também da, do rock, que é o Iggy Pop. Olha aí. Eles moraram juntos e nessa época ele se concentrou bastante na cultura alemã, se concentrou bastante naquela música minimalista. E ele lançou o que é chamado de hoje em dia da trilogia, né? Trilogia de Berlim. São os três álbuns dele, dessa época dele, lá em Berlim. Berlim, e tudo que ele vivia lá, tudo que ele passava, ele absorvia e criava músicas. No entanto, que um dos álbuns dele, que eu mais gosto dessa época, que é o Heroes, essa música ele fala justamente de duas pessoas que se amam incondicionalmente e cada uma está de um lado do muro de Berlim. É uma coisa sensacional ele absorver a vida dele, estudar tudo que ele pode estudar e jogar isso em letras.
1: Que bacana! Só para dar mais uma dica né, a respeito disso tudo, dá uma olhadinha naquele livro. Kill Me, é Mate Me Por Favor em português né, que fala sobre a, a história do, do punk, do, desse movimento todo que você vê muito do David Bowie e do Iggy Pop também né, e como a vida intensa era Essencial para a existência artística Dessa galera, né, era uma coisa assim Muito essencial, e também gostaria de dar Uma, uma outra dica pro pessoal Que tem o, o nosso Igor Alcântara né? Os livros dele também Tem muito dessa coisa do que ele Experiencia da vida, né Sim. Tem um, uma coletânea de contos dele Que ele tem vários contos que são Transcrições de algumas experiências Que ele teve, que ele Sim. Que ele arriscou, né Que ele teve uma experiência de morte Que ele teve, teve alguns, algumas Algumas formas de meditação, algumas brincadeiras assim que o Igor faz E você sente que quando isso é trazido pro texto O texto, ele fica mais forte, né? Ele ganha um peso diferente. Eu acho que é o Endecágono. Sim, sim. Mutua é um de conta também, só que ele é baseado na cidade fictícia. Fictícia dele, né? Sim, sim. E o, e o Endecágono é o de experiências dele. Tem o Sonho Delírio, né? Tem um monte de livro. É o Endecágono. Quem quiser dar uma olhadinha, tá sempre por um preço bem acessível, né? Tem aí na, no site dele, tem vários locais. A gente vai deixar o link aí pra vocês. Uma boa referência pra você sentir um pouco
3: disso em português, né? Se você quiser. Olha aí, que interessante. É interessante porque o Keller falou, né? A cabala judaica... Da cabala em si, né? Ele também era um cara que era especialmente fanático pela cabala em si, mas olha só que interessante, a gente falou aí um pouquinho de ah, o que que poderia aí as estrelas nas músicas representar e tal mas cara, vou te falar que ele tinha um conceito bem é, é doido de ufologia, porque cara, segundo ele mesmo, cara ele chegou a ver um alienígena em um dos shows dele se eu não me engano, foi no, 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 no nesse dual dele de 72 73, no Zig Stardust da turnê dele, dizem que ele viu um, um alienígena na plateia curtindo o show dele, o sei lá o que. E o cara, tipo, meio que deu, deu um backstage ali rapidinho, desenhou um pentagrama na testa e voltou, cara. E dizem que esse foi um dos shows mais insanos e bacanas da vida do cara, cara. Isso é muito interessante.
1: Vamos lá. Cá entre nós, se você é um alien, você pode vir pra zoar as plantações e as vacas, ou vir pra assistir um show do David Bowie. Você vem pra quê? <risos> Pô, com certeza, né,
3: cara? Exatamente, cara. Mas é interessante porque ele realmente, ele era aquele cara que abraçava diversas das... que a gente chama hoje, né, de, de ocultismo em si, né? Apesar de que ufologia hoje em dia acaba não entrando pra, entre muitas aspas aqui, ciência, né? Alguns até falaram ficção científica, mas, é, não, não deixaria de falar que, dependendo da sua vertente, é, se mistura muito ao que você acredita, né? E é interessante porque dentre isso, cara, e a gente pode especular um pouquinho também, existiram outros astros que também foram muito parecidos nessa questão de místico, né? Será que ele poderia ter tido influência ou influenciado algum outro artista com relação a isso em si?
1: Ah, com certeza. Meu, tem muita influência do David Bowie na, na música atual, mas muita mesmo. Tem coisa que é cópia, entre aspas, homenagem descarada, né? Como a, o raiozinho da Lady Gaga no começo da carreira, né? E como ela tentou ter essa coisa que o David Bowie tinha no começo de ser... Você não tem uma sexualidade definida, né? Você essa coisa é uma Ela tentou muito no começo isso. Né? hoje ela assumiu a sensualidade e tal mas teve no começo da carreira ela tinha muito disso
0: É, a Lady Gaga ela é Uma personagem. um personagem tipo escrito né ela é um personagem ela, ela quando ela tá lá em cima ela não é o a pessoa mas ela é o personagem criado para desenvolver aquele papel de levar a música para alguém e tudo mais essa questão de de se trocar informações entre artistas e, e eles acabarem tendo essa cada um passar sua experiência numa época onde tudo era, vamos dizer, proibido Errado, e eles estavam fazendo justamente O diferente lá em cima E o Bowie, ele foi um cara que Ele ele teve um grupo musical Absurdo, né, então ele, ele Cantou junto com a Tina Turner Ele tinha os Beat Boys como os garotos Dele, amigo do Hip Hop Amigo do Mick Jagger o próprio John Lennon, né? O John Lennon Amigo da Yoko Ono, sabe? Ele, ele tinha um. O, o grupo dele, cara, era, era um grupo daquela galera que tava experimentando tudo de novo. Que tava começando coisas novas. E o próprio o rock em si, você vê que muita gente, eles se baseiam em personagens do Boi pra criar música e tal. O, um dos personagens do que o Boi criou foi o Major Tom. Né, que ele é um astronauta fictício Criado pelo Bowie Ele é do... Baseado na... Tem nas músicas Space Oddity Ashes to Ashes Hello Space Boy E esse cara Pra você ter uma ideia Ele... Vários artistas Fizeram músicas pensando nele Sabe, no, no Major Tone. É,
1: como então, se fossem ele ou pra ele, né?
0: É, pra ele. Então, o Elton John tem uma música onde, acredita-se, o Death leppard e, e vários outros músicos que criaram músicas sobre um personagem que era do Bowie. Então, essa, essa troca de energia, troca de crenças troca do que, que a gente está fazendo. Imagina você dentro de um grupo fechado onde você precisa trocar experiências porque o mundo lá fora não tá preparado para aquilo que você tem, sabe? Então eu acho que essa troca existe mesmo.
3: Isso é muito legal, né, cara? Isso você imaginar, faz todo sentido, cara. Essa galera toda se visitava, é, é, trocava experiências. Isso é muito legal, cara. É
1: uma liga extraordinária, né, cara? Eles se juntavam e... Criavam, né, pensavam, imaginavam o seu próprio mundo E muita gente faz isso, né, cara Você tem aí a galera dos mangás que são brother, né, sim, cara Sim, sim Diretores de filme que são brother Porque
3: é o é um nicho, né Escritores em si, né, cara
0: Podcasters
3: Ah, sim A famosa panelinha <risos> é Brincadeira, gente, é brincadeira Vamos lá Awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling, no, and her daddy has told her to go falando um pouquinho sobre essa questão de autodefesa psíquica, ele era um cara que por exemplo, ele ia em turnê e ele levava uma biblioteca inteira sobre ocultismo com ele, ele gostava de ler pra caramba fazia rituais dentro dos camarins antes dos shows, né não era pouca de tipo entra no camarim dele, o cara é cheio de vela negra em volta, isso é muito legal e ao que dá a entender isso é algo que também se vê muito em astros de cultura pop de maneira geral principalmente aqueles que pregam um pouquinho dessa coisa da subversão, né, você tem aqui, teve aquele cara lá do, do Nirvana que agora eu esqueci o nome o
0: eu vou deixar Carina. você tentar lembrar
3: ah vai ser <risos> não vou falar tá que se matou né a gente teve o próprio John Lennon que não se matou mas que ele também é, é, arrumava muito problema com essa questão da fama eles eram muito questionadores com relação a isso muita gente fala ah, isso é frescura. O cara conseguiu um sonho, mulheres, dinheiro, drogas e tal. Cara, mas muita dessa galera pirava em um sentido de... Cara, isso tá fazendo mais mal do que bem. E talvez... Eles mesmo percebiam o poder ruim que eles poderiam ter em mãos, e por isso que, isso dando a visão de dentro do David Bowie, né? Se é que eu posso fazer isso. É especulação, né? É especulação, não. Mas assim, é, é algo que ele sempre lutava contra. Ele, ele achava uhum. que o, o, essa questão da cultura pop em si, essa questão de muita fama, fazia mal, prejudicava. Talvez seja isso essa questão de, das forças ocultas, né? Dessa questão dele se proteger do sei lá do que, que ele acreditasse que podia estar tá na plateia, né? E eu vejo isso acontecendo, talvez a pessoa. outras pessoas exteriorizem isso de outras maneiras, né? Com drogas, né? Muita gente que morreu, inclusive. Mas ele especialmente pirava nessa coisa do, do culto. E isso eu acho uma leitura muito interessante sobre ele e a obra
1: dele. É, ele era muito fã do. Autodefesa auto psíquica, né, como você falou da John Fortune, que aliás, se alguém tiver interesse de dar uma lida, você, ele já é a licença aberta, já faz tempo, né? E tem aí na internet em qualquer lugar. O, uma das coisas dos ritos, acho que mais comuns de proteção, ele também fazia, você tem descrição disso, é o ritual menor do pentagrama, né, que a gente até falou sobre ele no podcast com o Marcelo Del Débio, que é justamente para isso, poder afastar os males, né, que tá em volta. E é bom lembrar que a magia, ela tem uma teatralidade que ela é até ridícula. Se você for assistir um rito assim, simples, você vai achar meio ridículo. Ele é meio cafona, né? A teatralidade dela. Mas ela é necessária pra te colocar a sua mente num ponto de preparo pra você desempenhar determinado papel. Então é como se fosse uma... Uma forma de auto-influência Pra você executar determinada coisa O que encaixa perfeitamente com a, com a vida do Bowie Com o trabalho dele, com a forma dele né? Então eu quero trazer algo Pra esse público que tá aqui Então tem um poder gigantesco, né? Porque eu influencio esse público de uma forma absurda Então eu vou lá, faço a minha, minha autodefesa né? Pra poder espantar esses males Pra que eu traga pra eles o melhor Talvez até tenha aquele pensamento De que assim, o David Bowie, eu, né? Eu, David Bowie, como pessoa que nasci O Robert, o David Robert Jones, né? Não tenho tanta coisa pra oferecer, mas o Zig Stardust talvez tenha você entendeu? Tem essa coisa ele é acima de mim, né? Essa coisa do personagem tanto é que se você parar pra prestar atenção é muito comum em ordens místicas você traçar um alvo tipo assim, eu sou o Keller, né? Keller ele é falível, é um ser humano simples Mas eu tenho um alvo distante de um ser humano evoluído como eu quero ser E eu adquiro um nome mágico para isso Então eu vou ser o Frater qualquer coisa Frater David Frater Bowie, e aquele é meu alvo então eu tento vestir aquilo pra quanto mais eu vestir aquilo, mais aquilo se torne parte da minha realidade isso é muito comum, e você também observa isso na atuação né? no show, né? no show off que o David Bowie fazia. Sim. É,
3: vamos combinar que isso tá tão incrustado na nossa cultura, de tantas maneiras né? esses pequenos rituais que fazemos no nosso dia a dia, isso é interessante a gente traçar
1: esse tipo de paralelo é muito legal. É legal falar também que numa dessas biografias dele também se descreve como ele utilizava essa essa coisa Magística, né, para alcançar a criatividade, né, para poder ajudar a desenvolver parte da criatividade. Porque querendo ou não, cara, se você estuda uma coisa tão aberta como é a cabala hermética, você acaba criando conexões que antes não estavam lá. Porque o que, que é o, o conhecimento? O, que que é o conhecimento é você criar conexões Entre várias coisas né? e conseguir Articular essas, essas conexões que você fez Em uma forma inteligível pro outro E para si próprio, isso é conhecimento Então é você criar uma obra Genial, que nem a gente fala, falando que o Alan Moore É genial, que o Grant Morrison Que eu gosto muito é genial, que o Tarantino É genial, o que, que eles fazem? Eles conseguem Articular conexões entre várias coisas Do arcabouço deles né? e direcionar Isso numa, numa única forma E o hermetismo, a, a o místico, a magia, ela ajudou muito ele nessa coisa, né? E também na, em experienciar, E construir outras ideias. Porque tem muita essa coisa da expansão da consciência, de visitar outras realidades, outros mundos. filho ele curtia muito isso. Tudo bem que ele curtia isso com uma pilha de cocaína, né? Durante uma, uma parte da vida. <risos>
3: ele é uma, uma pilha de cocaína qualquer pessoa curte qualquer coisa é
1: cara então mas também se fala que nas lutas contra as drogas dele ele utilizou muito o, o autodefesa psíquica né e alguns conceitos mágicos inclusive tem uma uma bruxa famosa na biografia dele que é wally elm acho que é o nome que teria feito um exorcismo fodido assim na casa dele nos bagulhos dele quando ele estava já num perto de um fundo de poço e ajudou ele a encontrar a luz novamente né.
0: então uma uma coisa que é interessante até é dessa questão do da pessoa criar uma faceta, um personagem para ele deixar de ser esse humano falho, né? E poder passar essa coisa transcendental para as pessoas, é legal você ver a construção dos personagens dele, o caminho que ele seguiu e até nessa pilha dele de, de drogas, o, o que ele fez. Então, como eu falei, o primeiro personagem dele, de todos as facetas assim, que a gente tem nomes, é o Major Tom, que ele era um, era um ser humano que buscava o espaço, sabe? Ele queria ir atrás do transcendental, ele queria ir atrás de, das estrelas, assim. Porque esse era o ser humano atrás da, da iluminação, de ser alguém. Em seguida, ele veio com o personagem, o Zig Stardust, que já era o ser transcendental, né? A Olha pessoa que, que conseguia... E o próprio Major Tom, em uma das músicas, a última música que cita o Major Tom, diz que ele foi pro espaço e desapareceu pra sempre.
1: E aí e, aparece o Zig, né?
0: E daí entra o Zig. Que é um cara transcendental Um cara que traz toda aquela coisa de Nós temos que ser melhores Nós temos seres melhores e, e outras coisas E ele começou a trazer tudo isso Quando a pilha da droga começou a pesar com ele Que ele não conseguia mais ser o Zig Stardust Ele não conseguia mais trazer essa coisa boa pras pessoas Ele mudou de personagem Ele criou o The Thin White Duck Seria o duque magro de branco E ele era um personagem normal Só que ele sempre se vestia de, com roupas impecáveis E brancas, né? Tipo, como um duque mesmo. E esse personagem era o personagem mais próximo do ser humano que ele criou. Porém, era o personagem mais pesado da vida toda do, do, do Bowie. Que era um personagem que, toda vez que ele fazia entrevistas, ele falava que ele vivia de malagueta, cocaína e leite. E era o cara que dava entrevista, era o cara cheirado, o cara maluco, sabe? O, o, o cara falho, o cara no chão. Então é bem legal você ver que ele, ele justamente ele criou personagens pra passar aquilo que ele queria, e eu acho que esse personagem, né, o The Thin White Duck, foi um personagem que ele criou no momento fraco dele, que ele tava derrubado, que ele, ele já não conseguia passar coisas boas, então ele criou um personagem falho pra ele, pra ele conseguir superar isso sem ser o Bowie, é, o Bowie
1: errado ali, entendeu? Uma puta análise, né? Com certeza análise. Inclusive, se a gente for pensar um pouco Essa coisa das várias facetas né E como a gente já disse, é uma coisa muito comum Tem uma técnica da magia comum Chamada teurgia Que é você observar algo E você puxar pra si características daquilo né Então, por exemplo Isso tem no catolicismo também Quando você observa o santo lá Você não tá adorando o santo Você tá puxando as características Daquele determinado santo pra isso Tô olhando São Jorge, porque eu quero aquela coisa Guerreira, aquela coisa que vai até o fim né? Isso é teurgia, é você Admirar, a palavra adorar Ela vem disso, né? vem de admirar E o Boi parece que ele criava Muito esses próprios personagens E até no Black Star A gente dá para citar isso Eu pelo menos observo o Black Star Observo o personagem, as vestimentas, a roupa Na própria música Lazarus Que como a gente estava conversando aqui em off e o Lucas que quatro dias antes, né, cara, da morte o cara lança o clipe. Então tem todo um, um simbolismo, né? O próprio Lázaro também que ressuscitou. Se eu não me engano, até quatro dias depois da, da própria morte. Eu fiquei torcendo pra caramba pra ele aparecer daqui quatro dias e falar: Ah, pegadinha do malandro, né? Tava só de curtição o boi. Mas parece que não é o caso. Todo o Lázaro, pra mim eu observo ele como se fosse um dos ritos de Shod, né? Que é uma forma de convocação de uma faceta do eu morte para você encarar a própria morte, para você aprender a lidar com isso, né? Para você conseguir encarar ela com mais naturalidade. Isso também é muito comum, é muito comum nas escolas magísticas você encontrar dentro de você um eu que é relacionado a essa faceta da morte para você não temê-la, para você procurar dentro de você programações de morte, né? Porque às vezes culturalmente a gente acaba sendo programado para o suicídio, programado para autodestruição através de, de algumas outras coisas, de, através do uso absurdo de entorpecentes, né? através de querer ter uma, um determinado tipo de vida que vai te desgastando com o tempo. São programações que a gente acaba tendo culturalmente. Então esses ritos de Shot eles são uma forma de você ter uma conexão com isso. E é um personagem dele Que esse último, né do, do Black Star, eu entendo como um personagem Que é justamente, não sei nem se tem um nome viu Esse personagem dele, para encarar esse momento Até porque Black Star É um dos nomes que você dá para Saturno Saturno ele é tido como o deus da morte, né? Olha aí. É o planeta que está relacionado ao, às dificuldades, ao, ao ceifeiro. E até é até engraçado lembrar que é uma bobeira que a gente observa agora. Gente, eu tô ligado que isso é uma paredolia maluca que a gente monta, como o Andrei já falou. Ou não, né? Ah,
3: mas é uma relação bacana, né, cara? Entra naquelas coincidências muito doidas, né?
1: É, e houve essa agora. Na astrologia, por exemplo, você tem o Sol Negro, né? Ele é Saturno e ele é exaltado no signo de Capricórnio. E o Sol Normal, ele é exaltado no signo de Leão. O David Bowie, ele tinha isso invertido. Então, ele era de Capricórnio, então, o Sol Comum, que é o Sol Amarelo, ele está em Capricórnio, né? E o Sol Negro está em Leão. Então ele tinha essa relação muito forte com tanto a própria existência, né? A existência plena, que é a existência do Sol em Leão, quanto o Sol Negro, que é essa coisa destrutiva, essa coisa combativa, que até também é o que ensina, né? Saturno também é um grande professor, apesar de ser um grande filho da puta. Então é bem legal você observar essas coisas, né?
0: Caramba, que doida. Esse, esse álbum novo, o, um personagem, não, não existe um nome, Tá, não, não foi divulgado o nome, nem conhecido por nenhum nome esse personagem novo. Talvez até pós-morte, agora, crie-se algo, surja algo. É, algo dos próprios fãs, né? Sim, sim. Mas uma eu coisa
1: gosto que... de Black Star
0: <risos> É, uma coisa que eu acho bem interessante, olhando pequenas coisas dos dois trailers liberados, né? O Blackstar e o Lazarus. É bem interessante você ver que em muitos momentos dos dois trailers, o Bowie ele aparece com os olhos vendados. E com botões... Sim. No lugar dos olhos. E isso acontece nos dois clipes.
1: Como as moedas do barqueiro, né?
0: Exatamente. Por isso que o pessoal comentou muito sobre... Era realmente uma despedida ali. Esse Black é. Star foi uma preparação de falar... Olha, gente, é meu último presente pra vocês. E os dois... Oh, cara, eu tô arrepiado aqui. É, eu, sei, eu sei que eu não vou conseguir. É, eu vou deixar isso pra vocês. E ele já começou a deixar as coisas nos clipes musicais ali de... Sabe, eu tô preparado, tô só esperando o barqueiro vir me buscar. Eu até procurei outra referência que não fosse do barqueiro, esses os botões nos olhos, né? Se existia alguma, alguma outra referência, eu não consegui encontrar nada na parte ocultista. Talvez o Keller pudesse ajudar.
3: Ah, o próprio... Eu é, é, não sei se isso fica muito famoso, mas, por exemplo, o, deve ter vindo... Cara, tudo, todas essas referências que a gente for dar de coisa no olho é, é, é advém né, da Grécia, né? Grécia Antiga. Mas, por exemplo, no Velho Oeste, não tinha também algo relacionado à moeda? Você deixava uma, uma moeda com morto ou algo nesse sentido?
0: Eu tô falando muita bobagem. Eu sei que nos filmes, nos filmes existe essa de... Mas eu acho que isso vem da, da própria cultura nórdica, eu acredito que deva ter vindo porque eles também colocavam a moeda no olho e eu não sei se eu sei, eu, tem um filme do Morricone que eu assisti que ele deixava essa moeda porque o corpo ficava jogado e passava os caras que pegavam os corpos, sabe? Uhum. E essa moeda era tipo o pagamento deles.
3: Ah, sim, verdade. É, provavelmente eu confundi. É que é bem
0: parecido, realmente. Faz uma Só... referência muito ao, ao barqueiro, né? Você tem um cara que recolhe sim. os corpos, recolhe as almas. Né?
1: É, tá ligado ao outro lado também, né? Porque até o Neil Gaiman, ele também tem um conhecimento místico absurdo, né? Ele tem a obra Coraline, né? Coraline, que o pessoal do outro lado mundo, né, que é o mundo que não é, que aparenta ser perfeito, mas na verdade é todo danificado, todo, todo torto, eles utilizam botões nos olhos. Né? Verdade.
0: Agora, a gente conversando disso, me veio uma coisa bem interessante. Aliás, para quem tá ouvindo o podcast aqui e ainda não foi lá no, no YouTube nosso, né, toda segunda-feira a gente tá com hangout lá, né, André? Verdade. E em um dos hangouts nossos, a gente comentou sobre essa questão que foi as previsões de 2016, sobre... Quando o ser humano perde a visão do mundo normal, ele tem uma facilidade para conhecer o lado espiritual, né? Que acontece com as pessoas. Talvez essa... pode existir uma... uma especulando totalmente, alguma... Semelhança a ele estar com botões no lugar dos olhos, então ele deixou de olhar de forma humana para tudo isso. Ele tá olhando de forma espiritual para o mundo, sabe? Ele não tá mais vendo o que um simples humano pecador viria. É
3: uma boa, é uma
1: boa relação, cara. Entendi, entendi. Uma observação não é mais física, né? Agora Exato. o olhar dele é para outro outro plano, outra outra pegada, né? Sim. Interessante. Verdade,
3: é uma boa analogia. nome ao álbum, né, a faixa Black Star, que é muito interessante, cara são duas músicas que elas são, no mínimo, inclusive o Black Star mais ainda, é algo que incomoda, a gente tá falando um pouquinho dessa coisa do jazz e tal, verdade Verdade. Cara, é, é, é. são músicas que elas são esquisitas, não são? Num sentido de não esquisito de ruim, mas no esquisito de. Você sabe que o cara ali tá cutucando alguma coisa em você, que talvez você nem sabe exatamente o que é? Principalmente essa Black Star, ela conta, o clipe dela é muito interessante porque existem diversos simbolismos ali que a gente pode apenas especular, né? Você tem aquela questão do, ah, enfim. Acho que quando a gente começar a falar sobre ela, é, é, eu acho que a gente pode abordar um pouquinho mais. E o própria música do Lazarus, que cara, é referência de como a gente mesmo tá falando aí e que, cara, é, é a despedida dele mas, assim, o que, que vocês absorveram um pouco dessas duas músicas? Vocês querem falar de mais alguma alguma outra dentro desse álbum? Não sei se vocês escutaram o álbum inteiro mas, cara, só desses dois clipes eles são extremamente
0: esquisitos. Uma coisa que é bem que eu acho muito interessante na música que, que o André falou muito bem não só na na questão do, dos clipes serem perturbadores, assim, eu acho que talvez, se não tivesse acontecido o que aconteceu, dele morrer e tudo mais, a gente teria uma nova faceta de Bowie, sabe? Uma coisa diferente. Mas com a morte dele, eu acho que fica tudo mais obscuro e mais bizarro. E uma coisa que o, o jazz, pra mim, sempre, sempre foi, foi essa coisa melancólica, essa coisa de, de você estar tá ali... Expondo o seu problema, você tá ali colocando que você já não tem mais forças, sabe... Pra prosseguir. O, o jazz, ele sempre me mostrou muito aquela coisa de melancolia. É, eu, como estudante de música, eu toda vez que a gente estuda as notas do jazz, sabe? Ele são tristes. Né? É, é, são notas tristes, né? São notas menores. para quem conhece de música e tá ouvindo, sabe que a gente tem as notas menores. E as notas menores, ela sempre traz a tristeza para você, a, a coisa melancólica. E ele ter escolhido esse estilo musical junto com as letras que ele trouxe. E mais, todos os clipes, né? Os dois, os dois clipes que nós tivemos, ele choca. Principalmente de você ver isso depois de todo o ocorrido. Agora, quanto às outras músicas, ele também tem o tom melancólico. Ele também mexe alguma coisa lá dentro, sabe? A música, eu falo que ela é muito difícil de você ler, porque quando não existe um, um videoclipe, a gente consegue ter o visual, a gente consegue ouvir a letra e consegue ver o que ele tá tentando mostrar para você. Quando você só tem a letra para se basear ali, nem tudo é aquilo que você acha que é. Sim, você não sabe a conotação daquilo, né? Exato. Então, fica, você fica meio sem saber o que tá acontecendo. Você, aquilo, eu ouvindo o novo disco dele, eu ficava colocando na minha cabeça de, nossa, ele tá falando sobre isso. De novo ele tá falando sobre sobre a despedida dele, sabe? De novo ele ele tá jogando. Ele tem uma música dele que chama Girls Love Me. E a letra, ela mexeu comigo de, de uma forma e que eu falava assim, eu, eu buscava. Porque agora, com tudo que ocorreu, com essas duas músicas dele e essa, essa questão de despedida que ele traz pra gente, eu escuto as músicas pescando despedidas no meio, sabe? Sim. Pescando problemas dele ali. Pode ser que não tenha nada a ver com isso, mas isso criou pra gente esse. esse essa ponto. Ideia, né? Exato.
1: É, eu, eu acho que Blackstar ele é mesmo um, um, um hacking, né? Me parece muito. Hacking do Bowie Pra ele mesmo, pros fãs e pra todos e, e é legal a gente lembrar que É possível a gente observar novamente A gente, a gente observa isso de fora né? Então Pode ser que não seja nada disso, a gente criando uma narrativa que seja confortável pra gente, né? Isso é, é o ser humano né, vive disso. Mas se você for pegar o próprio Kurt Cobain né, cara? O Unplugged, né? Foi um, um hacking pra ele, uma cenografia toda de velório. O Fred Mercury teve o Show Must Go On, né? Que nunca teve um clipe, mas foi um hacking pra ele também. O Mozart, um amigo do, do Mozart, né? Encomendou um hacking pra ele. E o Mozart terminou o hacking e morreu. <risos> que, que é essa trilha do, do fim, então é. Eu acho bonito como a gente consegue encontrar nesses grandes art artistas essa construção e cabe lembrar que. Blackstar, né? Tá a própria música Blackstar ele fala, né? I am Blackstar, né? Faz parte do refrão, né? No português ficaria, não posso responder Porque, né? Eu sou uma, uma, uma Blackstar, né? Apenas venha comigo, porque eu não sou uma estrela de cinema. Né? Ele fica Blackstar, a né? nota Popstar. Sim. Né?
3: Mas também dá pra ver que isso pode ser também apenas uma crítica religiosa que ele faz, né? Tipo, ah, me sigam e não questionem, né? Enfim, fica muito
1: difícil a leitura nesse caso. Exatamente. E É possível, porque o clipe tem essa coisa religiosa. E, e alienígena, né? E, mas a gente tem que lembrar que Black Star é Saturno, né? Que é o Deus da morte. Então é, é uma coisa Sim. muito interessante você Fica ter ambíguo, isso né? Batido, né você ter, ter isso batido na história. E só pra compor um pouco mais do que o Lucas falou, que eu acho que já foi brilhante, né? A fala do Lucas sobre o Black Star foi uma percepção Assim, brilhante, mas Toda a construção dele tem essa estranheza Que você levantou, Andrei, você ouve ele E ele te incomoda né? o CD, Ele é um CD que incomoda Ao mesmo tempo em que ele te acolhe né? você, tem, você tem essa impressão que você está sendo acolhido E está sendo incomodado Antes da, da morte dele, eu só tinha é, ouvido a Blackstar e a Lazarus, né? Que foi porque pipocou, assim, na frente. Eu queria ver que era o que tava logo. Eu não sabia nem que já tinha sido lançado o CD inteiro. Tamanha correria que tá nesses dias. Mas quando eu parei para ouvir inteiro, você pesca mesmo essa, essa mensagem, né? Você percebe que foi uma um CD feito com uma certa pressa? É, foi só uma impressão minha, Lucas? Ou oh, dá para perceber isso mesmo?
0: Olha, eu, eu, eu senti
1: um pouco assim que ele, ele foi feito, vamos fazê-lo, né? Vamos, nós precisamos fazê-lo. Sim, porque é... foi uma coisa que ele trabalhou bastante. Né?
0: Na verdade, o álbum, eu assim, não sei se ele se existe uma questão de de pressa, talvez uma pressa na entrega. Porque você vê que o álbum é um álbum... Ele é um álbum muito redondinho, sabe?
1: É, ele se fecha em si
0: mesmo. Ele se fecha o em si. Dele, né? Isso. O, o Bowie, ele é um cara que... Eu costumo chamar que ele cria álbuns, né? O álbum dele, ele tem um, um início, um meio e um fim. Então, quando você pega todos os álbuns do Bowie... Eles tratam de assuntos parecidos. Eles trazem... Como o Boi é um cara que nada Em todos os estilos musicais possíveis O álbum específico Aquele álbum vai falar só daquilo E vai e vai ser só daquele ritmo Então você vê que esse preciosismo dele Das músicas terem aquela mesma melancolia De terem aquela mesma pegada Forte, sabe Tá no álbum eu todo
1: planejamento, né?
0: Isso, não é um álbum que ah, não Preciso fazer em dois meses um álbum corrido
1: é, Eu tive essa impressão Talvez também seja uma leitura que eu, que eu tô fazendo agora mas é até interessante isso porque a gente também estava conversando isso, né, Lucas, aqui meio, meio em off, que os álbuns, eles são, eles são obras isoladas, né, é, ele é um escritor que escreve várias obras elas são isoladas. A única conexão que há entre todas elas é uma conexão que a gente faz através do Bowie, não através do personagem uhum. do álbum, né, que a, o Lucas estava falando que tem umas listas, né, no Spotify aí para quem quiser... Ouvido, e eu tava ouvindo e quando pula de uma música de um determinado CD pra outro CD, não tem nada a ver assim, me causa uma, uma, uma estranheza, eu falo, oxe, né que isso, <risos> demoro 5 demoro segundos pra, pra associar de novo, eu espero, ele volta a cantar pra me voltar a associar, porque Sim. são muito dispares, né, o que mostra também a genialidade do cara
0: exato
3: com certeza, cara é... vamos lá o próprio Black Star, a música, o clipe em si... Eu vou dar um pouquinho da minha leitura do que, que eu vi, mas é claro que ela vai ser uma leitura muito rasa, né... Até porque... Não parei pra, pra analisar todos os vieses da letra. Principalmente depois que a gente discutiu tanta coisa. Provavelmente mudaria muita coisa da minha leitura. Na verdade
1: nem dá pra você fazer uma leitura, né?
0: Não, é... Claro, é, é
1: coisa com o tempo,
0: né? É aquela coisa é impossível sem o autor aí. Sem o cara pra te carregar na mão e, e fazer a leitura. Eu falo que a música... Sempre a gente escuta alguém. Você escuta a letra e você fala assim... Nossa, ele tá falando disso. Aí... Dez anos depois, o, o, o criador, o autor da música, vem e fala assim... Não, na verdade eu falava sobre, sei lá, passarinhos na minha é. música. Então você não consegue ter um... Você, é, você cria o, o que é a música pra você. Porque cada pessoa... Eu falo, isso que é sensacional na música, cara. Eu acho que o que tornou esse Black Star um álbum sem comparações, né? Tipo, é que... Ele morreu trazendo um álbum novo Então as pessoas estão absorvendo esse álbum absurdamente Até as pessoas que nunca conheceram Até as pessoas que, que não sabem quem era a Bowie E eu não reclamo disso, tá? Até falo pra, vocês, pra galera que, que tem essa, essa pilha de falar Não, eu que sou fã do Bowie E você não tem direito de chorar a morte do cara que eu amo <risos> não, né, cara? Esse álbum, ele é um álbum que ele vai trazer milhões de identificações, cada pessoa vai falar que pra ele significa uma coisa... que a música tem um, um peso essencial pra ela... e você escuta algumas coisas e você fica assim... tem uma letra que agora eu lembrei... que é do álbum novo que chama Dollar Days... a música... e tem um trecho que ele fala assim, né... É, estou morrendo também... empurre suas costas contra a corrente... E engane todos outra e outra vez... eu estou tentando... nós rasgamos nossas revistas... gás com bocas espumantes venham agora... E então, não posso acreditar que só corro em segundo lugar. Agora estou esquecendo você. Estou tentando. Estou morrendo também. Yes. Então você pega, tipo... É muito profundo, sabe? E você falar Dollar Days, né? Que, que tem a ver, né? tipo Então cada pessoa, ela traz. E as letras, acho que para cada pessoa vai ter um significado. Eu, como eu falei, eu tô ouvindo tudo agora. E para mim tudo é, é uma despedida linda dele. De falar, cara, segue. Segue que o meu acabou, sabe? É um Sim, bacana. É, então, é, acho que vocês conseguem me dizer melhor se vocês têm alguma alguma simbologia nisso, fora a simbologia que eu mesmo identifiquei no clipe de Black Star. Em algum momento ele ele segura, né? Como se fosse uma uma Bíblia, um livro com uma estrela preta, né? Uma estrela negra, e começa a apresentar, como se estivesse apresentando para as pessoas aquilo, né? A palavra. Eu vi aquilo como uma, uma única ideia de ele mostrando que ele, né? Era a estrela e as pessoas ouvirem a palavra dele. Existe alguma simbologia por trás disso no ocultismo e tal?
1: Cara, exatamente com essa descrição, não, né? Mas tem uma coisa que é legal lembrar, que dentro do meio oculto em geral, você é teu, teu guia, né? Então... Se você encontrou qualquer coisa oculta Onde falar, ah, siga-me que eu sou o seu líder E eu vou te ensinar, pula fora você entendeu? Isso aí não existe A grande sacada do oculto é você encontrar Dentro de você essa sua ligação com o divino né do, do, Essa pegada é, a, é o principal né o, Eu faço o que tu queres, a é de ser o todo da lei Saca? Uhum. Então, o que eu fiz, a leitura que eu acabei fazendo Até porque o, o Bowie certa forma, ele viveu a vida dele através do fato que tu queres aderir é tudo da lei, né? Sim. Amor é a lei, amor é a sua vontade. Então, o que eu observo nessa coisa toda é ele apresentando realmente o fim, entendeu? Ele é um cara, um profeta do fim, porque se você parar pra ver, você tem além das várias. Coisas representando ou, ou morte ou, ou doença, mas não como uma forma. Uma forma decadente assustadora, porque ela é, né? A entropia, esse fim, ele é assustador, né? Então tem essa coisa da estranheza do assustador. Mas ela não chega a ser uma coisa violenta, né? Não, não tem isso no, nem no Black Star. Não, não, não. Não tem angústia, não tem. É outra parada. Não, não tem, porque ela vai vir, você entendeu? Ela vai vir. Então a, a leitura que eu fiz foi que esse personagem novo do Bowie aí que a gente tá identificando, ele é na verdade uma representação da, da morte, você entendeu? E tá mostrando que você não tem que aceitá-la, né? No sentido de, ah, e venha pra mim, venha antes. Não, você tem que saber que ela vai chegar. E você tem que encarar ela com a maior dignidade possível, entendeu? Porque não há nada, absolutamente nada que você faça que vai impedir ela de chegar. Então, a, essa palavra que eu achei que ele, que ele tá pregando no fim foi justamente isso: a coisa de que ela virá, entendeu? Sim. Mas foi uma leitura bem pessoal, né? Como a gente já falou.
3: Ah, sim. Mas acho que não vai fugir disso, né? Por exemplo, a minha leitura, por exemplo, que eu fiz foi o seguinte, né? Dá pra ver claramente, claramente, pra mim, né? Uma crítica a instituições religiosas, né? Essa coisa de me sigam. É, eu acho que pra mim isso fica mais num tom de crítica do que realmente em me sigam, do tipo, como se isso realmente estivesse falando sério. O que dá pra entender mais ou menos é que a gente vê o que parece ser um outro planeta e ao é, é, é que eu entendi é o seguinte, né? A gente tem a prim as primeiras cenas, são aquelas... Aquela coisa do astronauta, né? Com uma roupa de astronauta. O que pra mim dá a entender que seria como se alguém da Terra fosse o alienígena, né? Fosse uma brincadeira, o, o oposto, né? O alienígena invasor seja um terraque, né? Já que tá com roupa de astronauta. E também a garota que encontra ele tem uma cauda, né? Uma garota meio andrógina, meio esquisitona. Uhum. E a partir daí a gente tem essa questão, né? Abre-se o, o elmo, né? O, a parte de cima ali do capacete do astronauta. E você tem aí, tipo, um crânio, né? Como se dizendo que estava lá há muito tempo, ou que é apenas o corpo, cravejado de joias, né? O que pra mim poderia denotar aí que seria uma riqueza, mas na verdade seria uma, uma ilustração, que não seria uma riqueza material, mas sim uma riqueza de conhecimento, né? Aquela coisa que vem do espaço e que tem muita coisa a ensinar e tal, então seria um, um crânio, né? Um Apenas um corpo, mas que teria ali muito conhecimento. E a partir daí, esse paralelo que tem essa sociedade de outro planeta interagindo com esse crânio extremamente mundano, né? Só que tornando ele algo divino, né? E em paralelo, tá o próprio Black Star, como a figura do David Bowie na própria terra talvez, não sei fazendo um paralelo com isso, né, sobre essa questão de, ah, levanta o livro pra cima né, parece muito aquelas falas daqueles pastores americanos né, que falam com bastante ah, levanta a bíblia e fala e grita, pregando a palavra do Senhor, etc, só com a Estrela Negra que pode ser um milhão de coisas, né, cara inclusive eu li um comentário em um blog que falava sobre isso, de um cara que dava uma teoria falando sobre, ah, que uma Estrela Negra também poderia ser um, um livro sombrio do próprio dele né, que livro sobre isso seria algo como um grimório do próprio mago, algo nesse sentido e ao mesmo tempo pode estar falando sobre ele, ou então pode, não sei aí cabe a um, porque você vê também que em volta dele tem pessoas meio que em êxtase, né da palavra que ele tá citando, ou seja, cara, é, pra mim foi um pouquinho dessa leitura que eu tive, né? Fica bastante aberto, aí tem aquela figura dos, dos espantalhos, né? Crucificados, né? Que também pode ser aí essa questão do, da crítica religiosa e tal, mas é difícil você colocar os dois pés com clareza, assim, tatear e ter certeza, né? Mas é complicado.
1: Não há, né? Não... E
3: como pode não ser nada disso, né, cara? Pode ser porra nenhuma, eu posso ter viajado total. Vou botar qualquer merda aqui. Mas acho que esse é o bom. Não, isso é óbvio. Esse que é o bom da arte, cara Cada um vai, vai tirar o, o cara já fez a obra dele O cara já morreu, inclusive Não tem mais como perguntar Foda-se
1: É isso aí Ah, controvérsias <risos> olha, aí, olha aí E aí, ó, só pra dar mais uma curiosidade interessante Em alguns círculos de, de magia do caos, por exemplo Que é uma galera bem mais experimentalista Eles já convocam, por exemplo, John Lennon Já convocam, né Não é o espírito, não É a imagem total dessa criatura, sabe? Como se vamos divinizar o legado, você entendeu? E é que eu acho que eu dou aí mais um aninho no máximo para começar a aparecer algumas coisas relacionadas ao Bowie também.
0: Eu acho que nem isso, hein?
1: E ele merece, né, cara? Sim, sim. Ele merece. Sim, com certeza.
3: é isso galera, vamos encerrando aqui esse episódio, é... cara, foi um episódio muito gostoso de gravar, muito interessante lotado aí de músicas. os ouvintes devem escutar já que a gente tá sem edição aqui, né, espero que todos vocês gostem e boas-vindas já 2016 e a esse novo formatinho aí que a gente vai fazer um pouquinho sobre celebridade gostaria de agradecer um pouquinho o nosso queridíssimo
0: Lucas Tesoto obrigado Andrei, obrigado Keller é sempre um prazer estar aqui com vocês obrigado galera, espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha falado muita merda aqui pra vocês, e tenham amor no coração de vocês, tá? Deixa todo mundo gostar de boi deixa todo mundo chorar a morte do cara. Se o seu amiguinho não conhece ainda vez de você ser o, o hater da internet padrão, vai lá, mostra pra ele, mostra as músicas mais famosinhas. Ele vai ter muita música que o cara vai conhecer sendo do Nirvana, sendo de outros cantores, mostra pra ele que é boa isso daí, mostra o disco novo. Eu acho que arte é válida, a gente não tem que disputar quem ama mais, hein? tem só que, que expandir essa arte maravilhosa que tem.
1: Sim. Maquia o coleguinha, né? Faz o raiozinho do David Bowie lá no olhinho Exatamente.
3: <risos> Deixa o coleguinha brincar, né, cara? Eu dou dou um puxão de orelha. Primeiro sommelier de luto, né, cara? Falando se você pode ou não, né? Outra sommelier de... de, de de fã de quem você é fã. Cara, uma maturidade, né, galera? Vamos tentar de ser, deixar de ser cuzãozinho. É, enfim. É, <risos> agradecer também ao nosso queridíssimo Marcos Keller.
1: Ah, oh, e o Will Be Free, né? Que eu acho o finalzinho lindo da, da eu Fiquei apaixonado pela Lázaro, cara. Ela já é a minha preferida desse CD. E eu agradeço muitíssimo, novamente, que eu já falei isso em outros episódios, mas como esse agora estamos no início do ano eu gostaria de falar também que para mim esse 2015 foi maravilhoso acompanhar aí o Mundo Freak, me trouxe ótimas experiências, ótimas coisas conheci gente maravilhosa como o Lucas Tesoto, tesudo pros amigos, né, os mais próximos <risos> que isso <risos> e que são pessoas incríveis cara, e é isso aí gente olha aí, excelente gente,
3: é isso, ficamos aqui agora com a nossa leitura de mês e comentários dos contatos imediatos e, e até o próximo episódio. Agora é mais uma leitura de e-mails e comentários o nosso momento contatos imediatos Onde a gente fala com os nossos ouvintes Aquele momento gostoso do feedback E eu estou aqui com ele,
2: Rafael Jacaona Opa, quanto tempo eu não gravo aqui um feedback Com você, falar um pouquinho com os ouvintes diretamente
3: Olha aí, olha aí Cara, primeiro podcast Primeiro episódio de 2016 Excelente, cara. E gostaria de primeiro agradecer muitíssimo mais uma vez esse 2015 que a gente teve. E falar, cara, vamos tentar fazer... Tentar não. Vamos conseguir fazer esse 2016 ser do mundo freak. Então, pra isso, você vai indicar a gente isso. Vamos aumentar nossa pirâmide Illuminati pra que a gente consiga aí fazer esse ano muito bueno, Né? Pra todo mundo.
2: Com certeza. Com certeza. Vamos lá. Vamos indicar. Cada um de vocês indicar dois, três amigos ali. Indica o pessoal que vai ouvir, sabe? Indica o pessoal que, que vai parar, vai baixar. Ensina o pessoal a baixar, porque tem muita gente que tem dificuldade de baixar podcast, cara. É impressionante.
3: Sim. E é muita má vontade às vezes, né? Porque o pessoal acha que não vai ser legal. Mas quando ele vê que é legal, o cara, tipo, baixa 50, né? Famosa maratona.
2: É verdade.
3: Excelente. Galerinha, único recadinho de 2016 pra ser tranquilão essa leitura de recados e e-mails, que é o seguinte. Olha aí, coisa nova, hein? Você ouvinte que tem a sua empresa, seu comércio é prestador de serviço está procurando lugar para se comunicar e acha que nós podemos ser a sua voz, né? Você acha que o nosso público-alvo se encaixa no seu interesse no interesse do que você quer anunciar então fique sabendo que esse aqui é o seu espaço então é isso, se vocês quiserem, por favor, entre em contato com a gente contato arroba mundofreak.com.br todos os links no post, a forma como eu entro em contato também, a mesma coisa, nossos redes sociais, então é isso, se você tiver aí uma oportunidade, uma proposta, a gente pode conversar, prometo que nós somos, estamos bem abertos nesse começo de 2016, beleza?
2: Oi, o, como é que é? Tá, tá bem aberto?
3: Opa, opa, tá bom, ai meu Deus, Rafael, você tá de brincation, né? É isso, vamos ler aqui alguns recadinhos bem rápidos, eu separei uns e-mails, até porque eu acho que a leitura de 2016, eu acho que ela pode ser um pouquinho mais rápida para este primeiro episódio... Já que a gente teve tantos episódios nas férias A gente gravou, cara, episódio de gastronomia Que tá muito tempo gravado Episódio de Yu Hakusho, Que cara, gente, eu sei que eu fui chato, tá? Só falo desculpa, tá bom?
2: <risos> ai, ai Esse é o Andrei
3: Eu vou ler aqui o e-mail da Jessica Torlesi, que ela falou o seguinte. Olá, freak. Sou Jessica, tenho 24 anos e gosto muito do conteúdo do site, principalmente do mundo freak confidencial. Por isso, estou aqui para sugerir um caso insólito. Fiquei sabendo do caso da menininha que se matou e deixou uma carta em latim. A primeira que eu ouvi foi aqui. Aí ela coloca aqui o link do Assombrado, né? Que é aquele site mega conhecido. Quero ver o que vocês têm a dizer sobre
2: isso. E aí, Rafael? O que, que você acha sobre isso? O que, que eu acho sobre isso? Eu acho que foi o demônio, cara. Olha aí, olha aí. Eu, a, aliás, aliás, vou deixa eu reformar aqui, eu não acho. Certeza.
3: O, olha aí. Mas não vamos queimar pauta, não vamos queimar pauta, Rafael. Segura. Tá bom. Agora aquele movimento do, do jogo agora. Opa. Oh. Né? Vamos lá. Próximo e-mail, Geraldo Guilherme Oliveira Pinheiro. Ele fala o seguinte. Olá, pessoal do Mundo Freak. Me chamo Guilherme Oliveira Pinheiro. É, meu Deus do céu, repetido duas vezes. Falo de Giparaná, Rondônia. Sou estudante de licenciatura em Química, concurseiro e ouvinte profissional de podcasts. Olha aí, a galera tá ganhando dinheiro ouvindo podcast. não sei como. Conheci o site há algum tempo, mas não vinha tendo nada de relevante pra comentar até ver o título do último podcast o que me lembrou de uma HQ chamada Klaus no caso ele tá falando do nosso último podcast, penúltimo do ano, antes do nosso crossover com o que a gente falou sobre o Krampus, de uma HQ chamada Klaus do Grant Morrison e Dan Mora é, meu Deus, eu tô muito americano, você quer falar, tá falando tudo com sotaque cara, que isso <risos> ah, pois é cara, tô assistindo muita série, é isso que dá é isso que dá Klaus conta a história de como o Papai Noel tornou-se o que é, como ele era quando jovem, porque ele faz o que faz e como ele fez o que fez, traçando as raízes mais selvagens na mitologia nórdica e no xamanismo siberiano, até o lado mais arrepiante do Natal. Não sei se já foi publicado aqui no Brasil, mas encontrei num blog que disponibiliza quadrinhos europeus. Sei que indicar scans não é muito politicamente correto, mas essa HQ é muito bem feita. Então, galera, regra aqui de indicar scan. Se foi publicado no Brasil oficialmente, não indica. Eu acho que não foi publicado até onde eu sei. Se não tiver, beleza, indica. Eu acho que a gente pode fazer indicação. Que eu acho que nada mais justo, né? Você nunca vai ler aquele material. Ué, né? V vamos, né? Por favor, né? Então, é isso, né? Sim, inclusive, também, se já tiver conteúdo nacional aqui sendo lançado, por favor, né? Consumam aí, conteúdo nacional também, é muito bom.
2: Olha, é, é que nem eu falei aqui, cara. É que eu realmente tô sem verba, senão eu ia no cinema assistir esses filmes que estão sendo aí, o Mad Max brasileiro aí, ó.
3: <risos> Aquele, calma aí, nome de Deus, que assim seja, tá? algum, algum nome desse, maluco desse?
2: É, um negócio desse aí, parece legal. Ah, parece, ah, mas parece, parece muito legal. Ah, André ó, tá, Andrei, teu preconceito <risos> gritando, André cara. <risos> a
3: novela é assim, não é nem pelo filme ser é brasileira, mas é todo novela global, é, eu acho que fica um pé atrás é. Não é, cara, Wagner Moura é tão global, sabe? Tá aí para isso. Então. Assim. mas eu acho que o Wagner Moura era Wagner Moura antes de ser global. Mas enfim, enfim, enfim. É, temos aqui o próximo e-mail, Bruno Weson Martins. Eu me chamo B-U-M ou Bug e conheci o Mundo Freak através do SciCast, o que é bizarro, porque sou amigo do Gal. Cara, pff, mas quem não é amigo do Gal? Gal conhece uma galera.
2: Não, Gal conhece
3: todo mundo. Sim, sim, cara. É, é, eu, sério, de verdade, assim. Você, por exemplo, tá, tá descendo Augusta ou indo pra alguma rua badalada, assim, de São Paulo, tu tá descendo junto com o Gal. Cara, tipo, separa umas duas ou três vezes porque você vai encontrar um amigo do Gal. É impressionante. Bom, me identifiquei muito escutando o MFC 50, olha aí, lá, lá embaixo, e ouvindo o sobre adquirir consciência durante o sono. Em 80% dos sonhos que lembro, eu adquiro consciência durante ele e consigo moldar o ambiente e até mesmo algumas situações. Algo como o filme A Origem, porém, nunca consegui dormir durante o sonho e nem remover algum dos personagens. Aliás, esses personagens são como as telas do De Chirico. Eu não sei o que é isso. Nunca possuem rostos, são manequins, porém sei quem são essas pessoas e consigo interagir com elas. Não sei explicar o motivo disso acontecer. Meu pai também relato que faz essas coisas, mas é realmente um sentimento de superpoder. Olha aí, cara. Pai pra filho, genética. Oh,
2: queria eu ter esse super poder também.
3: Exatamente. E-mail de Stephanie Z. Fala, Freaks. Me chamo Stephanie, sou de Curitiba e um ouvinte recente do Mundo Freak. Adorei o podcast 60, foi muito nostálgico, né? No caso, Zona Freak, né do Yu Hakusho. Já tinha esquecido o quanto eu gostava desse anime. Assisti todos eles na época com meu irmão. Fomos contagiados pelos Cavaleiros Zodíaco, Shurato, Super Campeões, Yu Hakusho, Dragon Ball, Sailor Moon, Power Ranger, que não é anime, mas tudo bem, não vou ser no meio dos outros. Foi uma sexta-feira feliz E fica aqui meus agradecimentos e elogios A
2: André, é chato demais, cara <risos>
3: Ai meu Deus, me identifiquei com tudo Desde League of Legends até o Zona Freak de anime É ah,
2: legal, 20 animada Eu não vou ser precisista, mas eu vou criticar aqui, tá? <risos>
3: não foi uma crítica Não foi uma crítica
2: Foi uma observação foi
3: Exatamente, foi uma observação Aí Le Andrei levanta, né? Coloca a mão em seu senho, né? Na altura das sobrancelhas, né? Se move de um lado a outro com a cabeça Fiz uma observação É isso, né? Cara, mas legal, cara, Stephanie, seja bem-vinda. E desculpa aí, que eu acho que eu... Assim, é foda, né? Agora, agora eu vou desabafar. Cara, eu já falei mal de Jesus. Mentira, não falei mal, 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 mal. Mas, tipo, ah, você vai... Você questiona a figura mítica de Jesus. Ah, você critica o trabalho de alguma igreja católica, de algumas igrejas evangélicas, de alguns centros espíritas. Você, tipo, faz aquela, né? Que, porra, já, naquele limiar de que vai dar merda. Nunca deu. Agora, fala mal de o aí todo mundo perde a cabeça. Né? Ai meu Deus Andrei, você tá muito chato nesse podcast Eu só quero falar um negócio pra você Primeiro, não falei, não falei mal do rock show. Eu só dei alguns toques de coisas que eu não gostava Eu gostei, já que eu, eu assisti recentemente e não peguei o hype da época Se bem que nunca me do dia que eu pegava o hype da época E hoje eu acho, já acho uma merda de qualquer forma E o rock show não é uma merda, tá? Eu só... uhum. é, e é isso, eu só queria falar pra vocês É, vamos chupar um limão, é isso aí Quem mais alguma coisa adicionar, pô?
2: Andrei o um podcast que foi muito bom, aquele lá. Eu te, eu, inclusive, eu não sei se os ouvintes repararam, acredito que repararam mais do que eu, mas não teve mundo frio confidencial, né? Verdade, foram dois Zona Freaks. Você jogou Zona Freak e não teve confidencial. Eu fui baixar e falei. Pô. Férias? Férias? Cadê? Gravamos isso há muito tempo, mas ficou bom, ficou muito bom. Me agradou bastante. E o pessoal curtiu, cara.
3: É verdade, é velho. Nossa, teve até o de gastronomia, teve até ouvinte reconhecendo o Mac. Nossa, o Mac, que saudade, sei que é lá. Cara, legal, bacana. Ver, ver o pessoal gostando. A gente vai voltar, galera. A Zona Africa vai voltar. Remodelado, tá? Porque eu acho que o formato dele precisa dar uma recaustada bacana. Mas enfim, ele vai voltar. Rafael, antes da gente ir embora, você tem alguma coisa a dizer aos nossos ouvintes?
1: Ah,
2: cara, eu só tenho uma coisa a dizer pros ouvintes. Ouvinte, Asta, tá aí. Cuidado com ele. <risos> é isso? É isso. Tá bom então, né?
3: Tá bom, né? Vamos lá. Ouvinte, muito obrigado aí. Abertura pra esse 2016 excelente, épica e até o próximo episódio. E é aquilo, galera. Não olhem para trás.